0: Buenos días, soy Alba Novey de Global Way Abogados. Bienvenidos a Legal Post, una ventana desde donde ver y conocer la actualidad jurídica, resolver dudas legales y asomarse al día a día de un despacho. Empezamos. Buenos días y bienvenidos a otro post de eh de legal post o otro episodio ya estoy aquí liándome con post y episodio bueno, hoy vamos a hablar de los contratos de arrendamiento porque con el aumento del IPC que está entre un 6 un 6,5% pues se ha puesto muy de moda y además encima eh, el gobierno ha intentado sacar adelante o ha sacado adelante el decreto de la nueva ley de arrendamientos urbanos en el que intenta fijar los precios de alquiler que va a ser declarada inconstitucional seguramente porque eh, conculca competencias de las comunidades autónomas y además no respeta el derecho a la propiedad privada pero mientras tanto está en vigor con lo cual si os parece lo que vamos a hacer es cuáles son los elementos esenciales de un contrato de arrendamiento y luego vamos a decir pues unos tips muy básicos que todo el mundo tiene que tener en cuenta a la hora de eh, fijar o de firmar un contrato de arrendamiento y en lo que se tiene que fijar pues bueno ¿qué tiene que constar en cualquier contrato de arrendamiento bueno,
1: para empezar, el nombre completo y los datos de, tanto del arrendador como de los inquilinos, es decir, eh, nombre, apellidos, DNI, eh, firma y si es persona jurídica en representación de quien está actuando y el domicilio y NIF de esta persona jurídica. Sí. Eh, bueno, en caso, yo diría, y sería un tip, en caso de que los inquilinos sean personas físicas es importante saber que estos responden eh, solidariamente de cualquier daño que se pueda causar a la propiedad. Esto significa que se podría reclamar a cualquiera de ellos.
0: Claro, y en este caso eh, también es un tip, porque la gente no lo hace, cuando firmas el contrato de arrendamiento asegurarte que el, lo que recibes está en las condiciones que te dice, porque los contratos eh, son contratos tipo que la gente se va bajando a internet y dice que recibe el inmueble en perfectas condiciones. Claro, si tú dices que lo recibes en perfectas condiciones, luego lo tienes que devolver en perfectas condiciones, por lo tanto, si hay algo que no está en perfectas condiciones, lo que se tendría que hacer es dejar constancia en ese contrato de arrendamiento. ¿Qué es lo que no está en perfectas condiciones? ¿Qué más debería de constar?
1: Eh, los datos del inmueble, como hemos dicho, pues, las características de la casa y tal. Y si está bien, si no está bien, si está en perfectas condiciones, si no, en el caso de que no estuviera en perfectas condiciones, yo entiendo que enviando después un, un mail a, a quien te lo alquile o lo que sea, diciendo, oye, mira, esto me lo he encontrado mal, mal, mal. Entiendo que eso sería prueba, ¿no?
0: Sí, pero debería ser inmediatamente después, no puedes hacerlo dentro de seis meses. No, no,
1: claro, no, no, inmediatamente después, en cuanto entras en la casa, porque puede ser que cuando lo alquiles lo veas todo bien, y luego cuando estés allí dices, oye, mira, que es que esto está mal, esto está mal.
0: Claro, pero eso sería para cosas que no están a simple vista. Vale. Defectos ocultos. Vale, aparte el de los datos del inmueble, el otro día, Carla, nos pidieron la referencia catastral cuando era un inmueble con para uso distinto de vivienda, ¿no? Sí, eh, para, nos lo pidieron porque constituíamos una sociedad hasta ahora cuando se constituyen sociedades tú dabas solamente eh, la dirección pero ahora sí. nos están pidiendo la referencia catastral cosa que me parece bien porque antes podías poner un inmueble donde te, una... es verdad, es más fácil de
1: identificar Exacto. además en los contratos de vivienda habitual lo que está pasando bueno, precisamente por las eh, leyes que limitan los precios de alquiler ahora en Cataluña y parece ser que en el Estado español también va a ser así eh, se hace en función de la referencia catastral o sea, uh -huh. se tiene que tener en cuenta y así el inquilino sabe si realmente el coeficiente aplicado es el, el real o no.
0: Muy bien y entonces vamos a la duración del contrato, eh, ¿cuánto es la duración del contrato?
1: Ahora son cinco años, sí, sí son siete años en el caso de que sean personas jurídicas, pero en sí. son cinco años.
0: Vale, y entonces si ¿sí pactamos un, un, un
1: contrato por menos de cinco años, en este caso, bueno, lo que pasaría es que se prorrogaría obligatoriamente si el inquilino quisiera seguir en, el, en, el, en la vivienda habitual hasta un plazo de cinco años en el caso de que el arrendador sea persona física o un plazo de siete años en el caso de que el arrendador fuese persona jurídica. Y uh -huh. si se prorroga más de estos cinco años y no se dice nada, pues se aplazaría creo que son tres años más. O...
0: Sí, luego se pueden prorrogar anualmente hasta un máximo de tres creo bueno creo no, se puede prorrogar hasta un máximo de tres y una vez pasados estos plazos si lo has puesto en el contrato eh, se rige por el código civil, que en ese caso cuando te riges por el código civil es muy gracioso porque eh, va según los pagos cuando se paga mensualmente, se prorroga mensualmente cuando se paga trimestralmente, se prorroga trimestralmente y si los pagos son anuales, se prorrogaría anualmente con lo cual siempre estás ahí al filo de la navaja también se tiene que fijar eh, si se establece una obligación eh, de cumplimiento del contrato de arrendamiento y eh, si sí, la parte se lo reserva la parte propietaria se reserva la posibilidad de recuperarlo si lo necesita para ella misma, recordar que hubo una modificación de la LAO que se establecía que esto eh, se presuponía pero ahora ya no se presupone, si sí, en el contrato de arrendamiento no consta que la parte propietaria lo podrá recuperar para el uso propio o de los ascendientes descendientes o de personas especialmente ligados a ellos, aunque lo necesite no lo podrá recuperar, por lo tanto si sois propietarios y os pensáis por ejemplo que en caso de divorcio, imagínate estás con tu pareja, sabemos que no os vais a divorciar nunca pero que estás con tu pareja y que vas a necesitar ese inmueble, o puede ser que lo vayas a necesitar, aquí lo que nos dice, eh, pues es la práctica, es que estaría bien fijar una cláusula que en caso de que cualquiera de las partes propietarias lo necesite, se podrá recuperar la eh, propiedad. Pero se tiene que recuperar de facto. Eso no es una cláusula que sirva para recuperar la propiedad y eh, alquilársela a otro, porque si no, te ponen una sanción de daños y perjuicios y se puede recuperar el inmueble. Sí, eso sí te enganchan, claro Eso sí te enganchan, claro sí, sí te enganchan, pero es
1: mejor no hacerlo Vale,
0: también estaría bien saber quién va a reparar las cosas Normalmente las reparaciones de uso van a cargo del de sí, inquilino sí. Y las reparaciones sobre la propiedad van a cargo eh, de la propiedad A veces es difícil saber qué sí, es de sí. uso Hay cosas que están en el límite, pues yo qué sé Mira, ahora tenemos aquí más la cisterna del baño. Unos aires
1: acondicionados, por ejemplo. Exacto. A veces traen problemas estas Exacto, cosas. o la nevera, si te la han dejado, o la lavadora, o la... Yo a veces pienso que es mejor no dejar ciertas cosas, porque entonces el, el propietario tiene que hacer frente a eso. Como una piscina, por ejemplo, que trae muchos problemas.
0: Exacto. Y la fianza. La fianza, aparte del precio, la fianza es lo que se tiene que entregar, que según la lao en arrendamientos de vivienda ¿Es un mes? y en arrendamientos de uso distinto a vivienda ¿Son dos meses? pero se prevé la la posibilidad sí. de exigir una garantía accesoria que, sí. eh, que no se le llama fianza pero que al final viene a ser una fianza sí, y sí. entonces pues esto es lo que está poniendo límites también hay que ser muy precavido eh, con los afianzamientos que no son fianza es decir, cuando tú le dices a otra persona eh, que va a responder de eh, el pago de la renta por ejemplo en muchas ocasiones se pone a los padres a los abuelos y eso es un riesgo porque al final van a pringar con lo cual mi consejo es que nunca se pongan más vale a entregar un aval bancario o un cheque que entregar una fianza y yo creo que hasta aquí lo de hoy, otro día hablaremos de ocupas, lanzamientos impagos y desahucios y los loros que están dentro de las casas de los Ocupas impiden los desahucios. <risa> Gracias. Adiós. Adiós.